0: Oi, gente! Hoje a gente está recebendo o Patrick aqui. Ele tem 28 anos, é radialista, é filho da Estela e tio do Isaac, de 5 anos, e do João Pedro, de 14. O Patrick é a nossa primeira pessoa aqui que veio falar na posição de filho e de tio. Então, Patrick, eu queria que tu contasse pra gente como foi a tua criação e como é a tua relação com a tua mãe hoje.
1: Gente, primeiro eu quero agradecer uh, o convite de vocês, porque é um projeto, um, um tempo tão difícil que aquece os coraçõezinhos nessa pandemia e que acredito que vai continuar e que vocês estão num caminho muito bonito, uh, transformando a internet, trazendo experiências. Eu tive o prazer de acompanhar as outras entrevistas, as outras participações. A, a, não tem nem roupa para estar tá aqui, né? Mas agradeço vocês por, pelo convite. Então, nesses meus 28 anos... Uh, 17 deles foi com a criação pai e mãe, né? Aí, com 17 para 18 anos, o meu pai acabou morrendo. Uh, a gente descobriu que ele tinha um câncer em abril e ele morreu em setembro. Foi algo bem rápido, assim, que nos pegou de surpresa, né? E a partir daquele momento, a família ficou, a minha mãe, conduzindo. Eu, com 17 para 18 anos... A Patrícia tem um ano e cinco meses mais nova que eu e a Denise é a nossa irmã mais velha. A Denise não é filha da minha mãe e do meu pai, ela é uma uma sobrinha uma uh, sobrinha e é, é a minha irmã, né? é, é a nossa irmã e a gente tem esse essa estrutura familiar concedida desde sempre. Então uh, a família é a mãe, a Dona Estela, a Denise, eu, a Patrícia e agora o João. E o Isaac. Então foi isso desde, desde sempre, e depois de 2009 para cá, nessa, nessa criação, mãe liderando e filhos juntos. Então, uh, na criação, assim, a gente. Eu, eu vivi grande parte dessa minha vida com a figura pai e mãe, e depois a gente teve que se adaptar só com a mãe assumindo todos os cargos e, e e chefiando e liderando a família até aqui. Que aí ela se transforma dentro. quando Vira uma chave quando a gente perde o pai, e aí a gente ah. ocupa todos todos juntos né, essa, esse papel de, de, de liderança familiar, porque aí vem o João, tem o João no meio disso, né que é o nosso mais velho, e aí em 2015 vem o Isaac, daí o Isaac é o que enche a casa de, de alegria até hoje, né? Os dois juntos ali se dão super bem, então a gente vem, vem trazendo isso já há bastante tempo.
2: Tu acha que por mais que tu tinha 17 anos, né, quando tu perdeu teu pai, mas tu acha que pegou um pouco até hoje a tua mãe, é que tipo, tá e ela cria criou você e ela é super presente. A mãe foi presente para vocês, tu acha que ver ela lidar com isso, com perder o marido, ter que assumir a família, netos, filhos, tu acha que isso te influenciou muito na pessoa que tu é hoje?
1: Muito, muito. Porque não é um clichê, né? Mas nós fomos pegos de surpresa, aconteceu muito rápido, né? O processo, descobrir uma doença e, e morte logo na sequência, né? Foi questão de cinco meses ali. E a mãe trabalhava, o pai trabalhava e tal, mas as coisas caíram no colo dela, né? E ela sempre foi uma uma, uma figura muito forte, muito uh, líder, né? Ela sempre teve isso. E teve, e virou a líder matriarca da casa, assim, por né? E, e pra gente foi... A, a Patrícia no... no sempre teve uma adolescência mais rebelde, mais difícil de lidar, e, e, e a gente teve que amadurecer, no, o nosso processo de amadurecimento acabou sendo bem rápido, né? Porque a família né, virou, virou a gente. Então a gente contava com a experiência da Denise, já, já mais velha, né? Uh, e, e que também segurava as pontas junto com a mãe. Eu imagino, de 17 para 18 anos, uh, totalmente uh, na adolescência, a Patrícia já com, com mais uh, rebeldia sempre teve, mas e que fomos uh, surpreendidos com, com, com essa doença e, e com, com, sem a figura paterna a, a partir dali. Uh, eu me lembro que na época eu, eu trabalhava de office boy, Eu era o office boy de bike aqui na né? e tal mas aí a gente teve, além de toda a questão de uma, de uma figura e de a mãe ter que tomar a frente das coisas tem a, a, a questão financeira também, né, poxa né o, o pai é bem aquela figura de família tradicional brasileira, né o pai ama, sustenta a casa e a, o, o resto agrega valor para a família então tudo isso foi foi muito novo para gente né foi a, a deu acabou dando tudo certo a, a gente conseguiu se, se manter se organizar mas a mãe sempre assim com desempenhando toda a função né mãe pai vó é o elão é da, da casa assim é, é toda a responsabilidade é, é dela assim né?
0: Rodrigo, a gente conversou já tanto com pais quanto com mães, né? E uma coisa que a gente nota é que, além das culturas sociais, né? Da divisão de coisas entre pai e mãe. Pai ajuda, mãe faz isso, mãe faz aquilo. Uh, a gente nota que o estilo de pensar e de agir e de formar uma criança é diferente, tá? As prioridades de pai e de mãe acabam sendo diferentes, tá? Uh, tu já tinha formado um caráter, né? Quando teu pai faleceu, tu já tinha 17 anos, já sabia o que que, que queria, sabe? Já tinha sido formado enquanto ser humano. Mas tu acha que viver numa casa com muitas mulheres, né? Até o teu sobrinho nasceram tu e três mulheres, né? Uh, tu acha que isso influenciou na pessoa que tu é hoje?
1: Com toda certeza. Uh, tem coisas que parecem... Uh básicas que, que, que eu vejo às vezes e, e eu penso, poxa, é, isso eu faço porque eu vivo numa casa com mulheres. Uh, coisa simples, tá? É a tampa da privada na hora de fazer xixi. Eu, eu tenho, eu sei que, que tem amigos, tem situações que, poxa, esquece a, a levantada, né? Não, aqui hoje é um hábito meu por conviver com mulheres, de, né, coisas que parecem bem simples, mas que, que mostram que o comportamento mudou bastante, é, me ensinou uh, bastante, né, poxa, o respeito por mulher, é, porque eu tenho uma família formada por mulheres, né, então é, é tem um, um diferencial bastante uh, forte nisso, e eu vejo, percebo em diversas questões, diversas comportamentos, sabe,
2: Tu acha, tipo, que o teus sobrinhos, que são crianças, mas eles também estão crescendo no mesmo ambiente que tu, são dois meninos que também estão sendo criados pela tua irmã e a tua mãe está junto. Tu é uma referência masculina crescendo dentro de casa, mas eles também vão ter, tu acha que tu já vê uma diferença na criação, eles são crianças ainda, tu já, eles já lidam um pouco com, com essa realidade que a gente vive, né? Tu acha que eles vão crescer um pouco diferentes por terem essa experiência e ser criados por mulheres?
1: Bom, com toda certeza, sim. Uh, o João uh, o João tem pouco contato também com, com o pai dele. Ele, ele uh, e a minha irmã não, não, não deram certo. E o João uh, ficou com a Denise. E hoje o João mora conosco. né Mora na minha casa, que eu, a mãe e o João Pedro. Na casa dos fundos mora a Patrícia e o Isaac. O, o pai do Isaac tem mais, tem, tem mais contato, né? mais... Uh, um forte esse vínculo do que o, o do João. E hoje a minha irmã, a Denise, é mais velha, ela trabalha e mora em Porto Alegre, ela vem uh, nas semanas e coisa, quando consegue. O João Pedro, por exemplo, vai também ao encontro dela, mas a família hoje é a mãe, eu e o João. Então, a, 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 o João é, é, é quase que um xerox, né? é igual eu, assim. é o, A veia familiar formado pelas mulheres, então ele, 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 até na educação, ele é mais quietinho, bem o respeito à avó, à, à, à tia Dinda dele, então ele é, já, já constrói isso. o Isaac, então, é total, né? Uh, é vó é vó e, e, e o que a avó dele fala é lei, é, é, tá com cinco anos, tá em espoleta, né? Mas é, é bem... Uh, formado na educação por mulheres também assim tem essa referência em uh, avó em a mãe
0: e para ti tu acha que em algum momento uh, teve algum momento da sua vida depois da, de perder o teu pai parou e pensou que faltava alguma referência masculina para ti
1: muito bastante bastante mas eu, eu... Ah, sou um cara de muita sorte porque eu tenho os pais dos meus amigos e tenho amigos mais velhos amizades mais velhas então essa a, a minha fase de vida assim quando a gente perdeu o pai foi muito abraçado por isso sabe pelos pais dos meus amigos e eu, eu cito um, um, uma referência um carinho que eu tinha muito grande pelo pelo pai que hoje é meu compadre que é o o Moisés, o Pipino, era uma, uma pessoa que, que, eu, que eu tinha assim uma referência forte e uma relação de amizade, tanto com o pai quanto com o filho. E, e no exemplo dele, eu, eu tenho os outros exemplos ali. O, o pai do Augusto, o pai do, do Alemão, o pai do, uh, do Gordo, do Biel. Então, eu sempre tive uh, pessoas mais velhas, e como né aconteceu o dia perder o meu pai, e, e que me abraçaram, assim. Eu sempre tinha... Um acompanhamento uh, paterno, assim, figuras, paterno, figuras masculinas que, que, que me prestavam um ombro quando eu precisava. Dentro do TNC também, todo o, o pessoal ali sempre tive um carinho muito grande e sempre teve uma, um, um suporte, assim. Claro que não é aquele vínculo familiar, mas tinham figuras que eu podia conversar e, e, né, e substituir aquela figura que eu, que eu, que eu, que eu acabei perdendo
2: querendo ou não, antigamente era mais um, quase que um tabu, né? Isso a, a mulher ter que assumir a casa. E hoje tem mudado. Isso, infelizmente ainda tem muitos. Não só o teu caso, tu perdeu teu pai, mas tem muitas mulheres tentando que assumir a casa às vezes porque o pai não assume, ou porque o pai não é presente, o pai mora num lugar e o filho fica com a mãe. E tu acha que tipo isso vem mudando essa preconceito também tipo que tu viu a tua mãe é bem tempo bem há mais tempos atrás quando ela teve que assumir hoje as tuas irmãs elas os pais os teus sobrinhos têm os pais mas elas que também são mais quase que solteiras no momento né tu acha que vem mudando um pouco esse preconceito da sociedade
1: acho que o preconceito vem diminuindo sim uh, mas as dificuldades não né são poxa uh, dificuldades pesadas de, de manter uma uma casa, manter uma família, uh, aí tem que pensar em educação, tem que pensar num, num, em, em divers, diversos aspectos que não é nada fácil. E, poxa, uh, vendo a minha mãe, vendo as minhas irmãs, eu vejo, o, e aí agora a experiência do, do Joaquim, que é meu filhado, poxa, mulher é um, é, tem que ser muito louvado, porque é, é um trabalho drástico, Uh, agora no, no, no período de home office, né, abrindo aqui para menina essa, essa, essa gaveta, uh, eu fiquei muito mais tempo em casa e muito mais tempo com, com o João e com o Isaac. É muito complicado a gente cuidar de criança. Gente. É muito o Isaac, assim como ele está de boa, ele já vontade tá de boa. E aí eu fico pensando, uh, aí uma mãe que fica 24 horas com o filho, né, que, que fica 24 horas tendo que cuidar, porque eu mesmo chegava em casa pouco de, à noite, saía cedo para trabalhar e voltava à noite. Agora não, tenho ficado muito mais em casa e a gente vê muito mais as dificuldades. E as eu uh, da, da família, eu sou o que não tenho um filho, né? A Patrícia já tem o Isaac, a Denise já tem o João, mas eu pensando poxa, não é nada fácil ser pai ou mãe, né? Tem uma pessoa que requer a tua atenção 24 horas por dia, né? Mesmo Então, eu acredito que o preconceito está mudando, tá? mesmo com todas essas... Ah... Eu tuitei né? essa caixa de Pandora que foi aberta no, no Brasil e que e que a gente vê ah, é essa intolerância religiosa, nesse nesse caso do, do aborto, ah, dessa, dessa criança de 10 anos, gente. E ah, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses absurdos, eu acredito que o preconceito de, de, de ter uma família formada por mulheres, mãe, por a mãe assumir essa, essa papel de responsável da família, eu acho que está mudando. Mas as dificuldades, em nenhum momento as dificuldades, elas eu acredito que até aceleram, a, a, são ainda maiores. Né? Vamos, vamos
0: falar, aproveitar que vocês dois uh, são padrinhos, né? E vamos falar sobre um assunto que a gente ainda não não comentou aqui. A gente falou muito sobre a rede de apoio, mas falamos sobre como é ter uma rede de apoio, que é algo fundamental assim, na vida de uma, uma mãe, de um pai, a pessoa que cria uma criança, né? por exemplo, agora eu estou aqui gravando, e eu sei que a Marina está bem cuidada, ela está aqui, entende? Ela está brincando, e para mim seria, obviamente, muito mais difícil de desenvolver outras atividades se não tivesse uma rede de apoio. Uh, a gente sabe da importância, sabe da necessidade de ter uma rede de apoio, uh, mas não sabe como é fazer parte dela, né? Então, eu queria saber, tu vê um limite até onde tu pode e pretende e tem a abertura de se meter, se meter não, de contribuir na educação e disciplina dos teus sobrinhos?
1: Com o Joaquim, eu queria poder ser mais presente, eu me considero ainda mais ausente e principalmente agora nesse último período uh, ficou difícil, de, eu, antes eu conseguia estar mais lá presente com ele e tal, mas uh, de, de ter a presença de compartilhar momentos com ele Perdi, nesse, de março para cá, muito tempo com ele, a coisa mais linda quando ele chama Didi uh, ganha meu coração, né, é a coisa mais linda, que um dia apresentei uma live a Rafael Moisés assistindo e ele lá gritando di, 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 di. aí quando me mandaram o vídeo fiquei, né, pelo <risos> desgraçado a gente fica uh, acho que, que que tem essa questão da pandemia dificultar de, de ter visto, mas eu poderia ter mais acesso a, a ele uma, mas é uma relação que a gente estabelece eu tenho uma relação muito boa com a Rafa e com o Moisés então uh, eu sei que passando isso a gente vai estar tá mais próximo vou acompanhar mais ele com o João e com o Isaac já é uma já é uma, uma responsabilidade já quase que como uma figura paterna né Eu, junto com a, com a minha mãe e com as minhas irmãs a gente tenta estabelecer limites e, e caminhos certos caminhos mostrando que, que caminhos errados com o João o João já está com 14 anos então ele já está uh, adolescente né já está entrando numa fase Uh, que deu uma acalmada agora porque não, não temos aulas, mas ele estaria de 14 anos já, uma idade de sair futebol e coisa que a gente tem que ter atenção. E, e tem a, a parte rebelde, então tudo isso a gente tem que, que cuidar, né? Sabe que já, já fui guri, já já fui já tive a idade dele e sei como é, e sei quais os desafios, e sei o, o que, que a rua, né? Uh, tem para mostrar Tem a parte boa, tem a parte nem tanto Tem a, a parte perigosa Tudo tem que ser Medido Então ele desperta um, uma preocupação maior e, e, e eu, a mãe A irmã dele, a gente tem essas, essas Preocupações e tentamos frear Mas ele é, um, é uma pessoa de, de, de cabeça boa É uma criança tranquila uh, E a gente consegue Com alguns puxões de orelha assim, Mais Uh, encaminhar. É uma parte mais não tio, né? Mas é mais uma figura assim, mais paternal.
0: Eu acho que é é difícil o papel de um tio ou uma madrinha que são extremamente presentes, né? Na vida das crianças. Mora na mesma casa que os seus sobrinhos. E a Carol, por mais que não, não more comigo, graças a Deus, né? Uh, ela tá extremamente presente na vida da Marina desde que ela nasceu, assim, não existe... Desde março, né, pra cá, a gente se viu uma vez pelo portão, mas é, uma... é um contato muito próximo, sabe? A gente tá sempre junto mesmo. E uma coisa que e eu não devia, e eu odeio fazer isso, mas toda vez eu tenho que vir puxar saco da Carolina aqui, mas... É, é muito nítida, sabe, a relação delas Elas são muito amigas A Marina sabe que a Carolina é a amiga dela E isso é muito importante, né Ela não é a pessoa que vai dar o um mijão Mas ela também é a pessoa que impõe o limite Então eu acho que isso é uma coisa muito importante Nesse tipo de relação, sabe Ser o um amigo, mostrar que é o um amigo Mas que também vai disciplinar E que vai dizer o que é certo E vai dizer o que é errado E que não vai deixar de ser amigo por isso, entende? Eu acho que a, a posição da, do orientador que não é pai e mãe, ela é muito é boa. Então, porque o pai e a mãe, quando diz não, vir inimigo. A, a madrinha, o padrinho, o tio, o primo, eles estão em uma posição de mais acessibilidade, né? Mas, de repente, tem um... Tem um limite, assim, da onde, da até onde vai, da até onde a relação com os pais né é aberta. Porque, por exemplo, o Felipe nunca vai disciplinar a Marina na vida dele. Ela tem tá plena certeza de que se ela pedir um hipopótese para criar na piscina, ele dá. Entende? Então, eu acho que também é, é, é difícil, assim, falar sobre. E ele também não precisa disciplinar ela, graças a Deus. Mas eu, eu vejo essa essa linha muito necessária de ser estabelecida na relação com a criança, sabe? De mostrar que é amigo mesmo, mas que também vai, vai disciplinar quando for necessário.
1: e Eu acabo sendo com o João mais vilão, ele tá aqui na sala, ele tá, tá me vendo, porque a gente uh, bota limites, impõe limites. Né? Uh, por exemplo, ele tem horário para ir dormir, que é o horário que eu vou dormir também. Então, a gente tem a gente, Temos horários Às vezes uh, ele quer ficar mais meia hora Quer ficar jogando E não que a gente tem horário para ir dormir Ele está sem aulas agora, não tá cumprindo a, Aquela rotina de, de ter que Acordar cedo e tal, mas a gente tem esse Essa coisa, acaba sendo chato Sim, no final de semana a gente dá uma uma Um horário maior Mas no, no meio da semana A gente tem Uh, essas limitações. E eu sei que, que isso fica como vilão, né? Tu, tu acaba ficando como vilão em, cer em certos momentos. Uh, com o Isaac, já, ele é menorzinho, então mas a gente tenta limitar, tá? Uh, agora a gente está tendo problemas com o YouTube, que ele olha uns canais que falam muito palavrão, e ele está naquela de repetir e risada, né? Então a gente está tendo esse problema pra, pra educar ele, a gente tenta uh, cancelar esses canais, mas é difícil, tá? Eu já procurei maneiras de silenciar e de fazer um monte de coisa no YouTube. Ainda a gente não 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 achou a mão nisso. Mas poxa, com cinco anos já precisa, né? A gente já precisa ter mais essa atenção ao que ele consome na internet, uh, o que e, e que traz esses prejuízos. Quando ele tava na escolinha era o, o Lucas Neto até a professora deu uma uma pedida para 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 baixar vetou um pouco o Lucas Neto dele, porque ele estava muito com aquilo e imitava a tal da foca, se jogava no chão, nada de ouvido, e aí tivemos que dar uma segurada. Um dia nós estávamos conversando aqui de como bloquear o tal do canal lá. Ah, mas temos que bloquear, tem que bloquear, e ele só André, né? ele entendendo que, 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 que ia, ter, ia ter proibições. Aí ele diz, veio assim e gritou com a gente não é para bloquear, não é para bloquear.
2: Eu acho que um, uma coisa que a Carol destacou que a rede de apoio é importante, né? Que são pessoas que. Mas um outro ponto que eu acho importante que também. Tipo, ok, tu namora com os teus sobrinhos, mas mesmo se a gente tu com o Joaquim, tu é uma referência, convive com ele. Agora na quarentena tá um pouco diferente, mas normalmente está é super presente com ele. Eu acho que é importante destacar também que mesmo não sendo pai e mãe, tios, tio, os dias outras pessoas que acabam sendo referência para a criança. Então, acho que tipo mesmo a rede de apoio é importante para os pais, para a criança é também, que são outros exemplos que ela vai ter. E isso tudo é uma coisa que a gente está batendo bastante na na tecla aqui nesse projeto, que querendo ou não, quase tudo que a criança vê, ela repete. A criança vai se formar a partir dos exemplos que ela tem. Então, acho que é importante isso também, a gente saber que tipo, patrimônio que a gente tem ligação direta com a criação de uma criança, tudo que a gente faz, como a gente é, vai refletir na criança e como ela vai agir também, mesmo não sendo pai e mãe, o tio é uma referência para ele. Então, o teu jeito vai acabar refletindo neles também, né? Acho que isso é muito importante, especialmente no mundo de hoje que a gente está vivendo, que são tantos assuntos que, às vezes, antes eram tão tratados de forma errada e hoje é tão importante a gente debater. Então, acho que é muito importante nessa forma de como a gente lida e como a gente se torna um exemplo para as crianças.
1: É, e, e a gente tem esse cuidado, a gente, em casa, não é um ambiente uh, familiar de, de gritos, barulhos, por mais que, que eu, pelo menos, tenha uma entonação, fale bastante alto, uh, quase que gritando, mas a gente tem esse a gente tem cuidados com com palavras com, com conversas e, e, e questões para que não sejam o, o absorvido por eles né e muitas vezes eu chamo a, a, até a mãe de só oh, um dia eu, o isaac estava falando do um, repetindo um palavrão do que o desenho e disse e a mãe acabou estava dando risada eu disse, que oh, não pode porque se tu avalizar isso validar ele vai continuar fazendo então a gente tem que cuidar né se se a gente acha errado, mostra pra ele que não dá, e aí a gente vai e valida, até confunde, né? Poxa, o meu tio tá rindo, o João tá gostando, a avó tá gostando. Então, né, tudo que a gente faz né, é exemplo, principalmente nessas duas fases, um com 5, outro com 14, tudo, é, tudo acaba sendo exemplo. E são, são
0: coisas mínimas, né? Coisas que a gente nem acredita que tá, no, tá vendo, e eles acabam replicando, assim. Eu vejo muito isso quando a Marina brinca de boneca. Porque eu é, tô sentada na sala, ela tá brincando com as bonecas e ela repete coisas assim, sabe? Que eu falei para ela alguma vez e ela marcou. São coisas bem, bem básicas que a gente acha que tá fazendo e que a criança não tá nem notando. Mas ela tá vendo sim, tá gravando e vai replicar com certeza.
1: Não, exatamente. A gente está falando, está lidando e acha que não ouviu ou que passou despercebido que nada. Uma hora ou outra volta porque naquele dia escutou, naquele dia viu fazendo e a memória é fotográfica, né? Repete, é, idêntico. Então a gente tem que ter é, cuidados para se policiar para comportamentos. Né?
2: Então, para encerrar, Patrick, tu queria deixar algum recado de repente para para pessoas que estão presentes na criação de uma criança, algum recado final que eu queira deixar?
1: Ah, gente, é, se eu puder deixar um recado é que participe mais, tá? É, eu participava pouco, agora deu mal, né? Com, com, com essa pandemia, com essa loucura toda, ficando mais em casa, tenho participado mais. Então, é, e é muito gratificante a gente ver, poxa, é, percebe processos que que, que são ímpares, assim, e que, que perderia, sabe? Eu sempre fui apegado em criança, sempre gostei, e gosto, e, e quero, <risos> e, e, e acho que são processos lindos demais, tá? Eu acompanho o, o Piângeles, que é um, um exemplo, né, nessa, nessa questão de relação pai e filho, e li os livros, uh, pude ir em palestras, e, e eu acho muito bonito que essa parte, para não ficar só na, na telinha, a gente tenta colocar em prática com o João, com o Isaac. A, a, agora, só para fechar, assim: um, um dia o Isaac falou para a mãe dele, mãe, eu acho que o tio não gosta de mim, porque eu digo que amo ele e ele fica com cara de brabo. E eu disse, poxa, às vezes nem dou, nem dou conta que, que que a gente tem uma armadura, né? Aí é umas coisas que, que a gente vai aprendendo, né? pô a cara de, de tio durão não pode, não, tem que ser mais brincalhão mais uh, que, que entrega um... Aquilo ali me marcou bastante, sabe? Então a gente tem que, 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 que se mudar também. E a, a minha, minha mensagem é essa, né? Tem como participar mais, participe mais, uh, estejam presentes, porque o processo é, é muito bonito. É muito válido, assim, uh, não, não tem uma experiência mais de figura paterna, às vezes a gente fica pensando como é que seria o meu pai com meu, o com meu sobrinho, né, como é que seria essa relação, e aí a gente não tem, a gente fica mais na, no, na imaginação. Então, quem, quem pode aproveitar, que aproveite que são momentos ímpares, assim, sensacionais. E o projeto de vocês, né, gente, que... Chego a estar uh, emocionado de estar aqui participando porque é algo muito bonito uh, e que com certeza vai ficar um conteúdo atemporal, né, que, que muita gente vai poder acompanhar e agora chegando em todas as plataformas, vão eu dei uma, uma maratonada no Spotify para acompanhar e saber como é que era, que estava sendo a linha de que vocês estavam seguindo. Então, é uma, um projeto muito bacana. Parabéns mesmo. Com, com um lugar de fala bem definido, né? Uma mãe, uma Dilda, e ouvindo várias, vários setores. Poxa, passando tanta gente importante com, com contribuição, né? Então, me sinto lisonjeado de poder estar participando com vocês e agradeço mesmo a participação. Convite. A gente
0: agradece por, por ter topado por acompanhar a gente, por se disponibilizar, vem conversar né, sobre a tua vida, sobre a tua família e dizer que a gente está sempre aberto para quando tiver assunto quando tiver vontade de vir falar. Uh, eu acho que toda contribuição e falar mesmo, sabe? É, nós temos batido, batido muito na técnica e que talvez essas conversas abram portas para mais pessoas falarem. Porque é um tabu falar sobre a criação de uma criança. Porque quem é muito jovem não quero falar da criação de uma criança. Tá? Eu sou jovem, não tem que me preocupar com isso. E quem já é mais velho, nossa, eu sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Então, eu acho que incentivar cada vez mais pessoas a falar e trocar experiências e ninguém tá aqui para ensinar nada. A gente não ensina nada, até porque a gente não sabe tudo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa. É muito importante falar e falar como pai, falar como mãe, falar como filho, falar como tio, como Dindo, como primo, todo mundo falar. Todo mundo que tem acesso a uma criança precisa falar sobre isso.
1: Falando, é né, um legado muito melhor, né? Porque são meus sobrinhos, é o meu afiliado, são o futuro, né? A Marina, são o futuro uh, do mundo e a gente não quer... Uh, que daqui a 10, 15, 20 anos a gente tem que estar tá discutindo o que a gente está discutindo hoje de uma forma tão errada, né? Acho que que a gente tem que engajar mais para que o nosso futuro seja melhor do que, que, infelizmente, o nosso presente.
2: É, acho que foi exatamente o que a Carol falou, e também falar sobre isso, tu vê, tu, é muito fácil tu achar mães falando sobre criação de crianças, pais já é uma coisa difícil, já não acha pais falando sobre isso, tanto quando a gente entrevistou. Dois pais que a gente teve nas semanas passadas E, tipo, eles já falaram Que, tipo, não acham conteúdo para pais Então, tipo, o quanto mais Pessoas diferentes que tenham contato Com crianças, ou seja Na posição de filho, tios tiozinhos É bom todo mundo falar Porque cada experiência é uma experiência, né? E é sempre bom compartilhar Então é isso Então é realmente quero agradecer pela oportunidade De ouvir a tua história Tanto na posição de filho como de tio, né? Um pouco da tua família Foi isso, foi muito legal Essa conversa
1: Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo E parabéns pelo Recriando Criança aí que, que continue trazendo temas Importantes aí